0: Привет! Вы слушаете подкаст по каллигарям. Мы развеиваем стереотип о том, что кино немцы — это скучно. В эфире постоянно ведущие. Я Ира Посредникова, пиар-менеджер, фанатка Берлина и кинофестивальный турист.
1: Привет! Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и продюсирую.
2: А я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
0: Этот выпуск мы записываем при поддержке компании «Джоман Фильмс». Лето и в кино, и в жизни многолико. Это время романтических приключений, экстремальных путешествий, школьных каникул, размеренного семейного отдыха и поиска в себя. В истории немецкого кино есть много летних фильмов, сюжеты которых вряд ли могли бы развиваться в какой-то другой сезон. О них мы сегодня и поговорим. Поехали!
2: сначала нам, наверное, нужно выяснить, есть ли что-то особенное в немецком летнем кино. Вообще, летние фильмы есть, конечно же, в любом кинематографе. Есть страны, где всегда тепло, и там, получается, только летнее кино и существует. Но на самом деле, как мне кажется, у немецкого летнего кино есть свои особенности, своя очень интересная история, и наша задача сегодня, то, как я ее вижу, это немного о ней рассказать. И, Начнем мы с первого по-настоящему летнего немецкого фильма. Снят он был в Веймарской Германии, в тот период, когда немецкое кино было по-настоящему великим. Фильм вышел в 1930 году, а снят был в 1929. И одно из рабочих названий фильма, вот когда шли съемки, «Лето 29». Но нам сейчас эта картина известна как зон, так «Люди в воскресенье». В титрах этого фильма стоят пять главных имен, ну, Понятно, там в титрах больше имен, но вот пять главных имен. Над ним работали братья Роберт и Курт Сьёдмаке, Фред Синеман, Эдгар Ульмер и Билли Уайлдер. Все эти люди, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, потом уехали в Голливуд и вписали свои имена в историю мирового кино. Все они великие, вот без всяких преувеличений. И на самом деле, о каждом из них мы могли бы сделать отдельный выпуск этого подкаста. Режиссер Роберт Сьодмак создал серию классических нуар-фильмов, вот этих вот мрачных криминальных драм, наполненных пессимизмом, атмосферой предательства, увядания, вот эти фильмы о страшных городских джунглях. Вообще создание жанра нуар – это в том числе его заслуга, Роберта Сьодмака. Его брат – сценарист Курт Сьодмак и Эдгар Ульмер – одни из создателей классической серии ужасов в студии Универсал. Курт Йодмак, например, написал сценарий «Человека-волка». Фред Синеман ⁇ это человек, который открыл мировую кинематографу Марлона Брандо и Монтгомери Клифта. Они в его фильмах сыграли свои первые важные роли. Он же снял великий вестерн ровно в полдень с Гарри Купером, один из лучших вестернов всех времен. Но Билли Уайлдер вообще, наверное, не нуждается в представлениях, абсолютный классик, шестикратный лауреат премии «Оскар», за какой жанр он не брался, получался шедевр. Он великий комедиограф, Ниночка, в джазе только девушки – это его работы. Когда он взялся за нуар, получилась двойная страховка, когда он взялся за драму, получился бульвар «Сансет». В общем, человек, который снимал фильмы на все времена. Но тогда... В 1929 году они еще не были именитыми режиссерами, они были простыми 20-летними ребятами из Берлина, которых безумно интересовало и привлекало кино. И за сущие копейки, без помощи крупных студий, они сняли вот этот фильм «Люди воскресенье». Фильм без актеров. В кадре там нет ни одного профессионала, все любители. И сценария как такового там тоже нет. И это полудокументальное кино о трех девушках и двух парнях, которые собираются провести летнее воскресенье, на одном из Берлинских озер. И начинается фильм со встречи на вокзале ЦО Цолуги Шигарта. Это место нас преследует в нашем подкасте. Оно всегда с нами. У нас есть выпуск про э, сериал Мы, Дети станции ЦО. Если вы его не слышали, послушайте. Вот и здесь ЦО, это той же точка отчета. Э, начинается фильм со встречи девушки и парня там на вокзале они сначала договариваются встретиться, а потом, когда они встречаются в воскресенье, она берет с собой подругу, а он берет с собой друга. Есть еще пятая девушка, но она почти не участвует в основном действии, потому что она просыпает момент встречи, и в итоге все воскресенье, и весь фильм она проводит в постели, она спит. В основных событиях участвуют четыре человека, и Ничего такого особенного в кадре не происходит, они купаются, они дурачатся, они играют в догонялки, но и в процессе один из молодых людей, он такой жигала, он начинает оказывать знаки внимания не той девушке, которую он пригласил на озеро, а ее подруге. И в конце воскресенья все герои расстаются друг с другом в надежде встретиться в следующее воскресенье вновь. Когда смотришь этот фильм сейчас, он, во-первых, конечно, интересен как исторический документ. Он показывает нам довоенный Берлин в движении. Людей Берлина, вывески Берлина, общественный транспорт Берлина, как идет трамвай, как движутся баржи по шпрее, как расставляют в витрине гармофоны. Можно узнать, сколько стоили женские чулки в 1929 году, как выглядели манекены на витринах. И снято все это потрясающе живой камерой. Там феноменальная операторская работа. Оператор, кстати, был чуть ли не единственный человек во всем этом составе авторов, которому было уже за 30. Всем остальным было чуть за 20. У Элдеру, например, вообще было всего 23. И это похоже на то, что делал в Советском Союзе Дзига Вертов. Потому что человек с киноаппаратом, это буквально то же самое время, это 1929 год. И вот как вам военный Берлин. По-моему, это совершенно волшебное кино. Я его открыла для себя очень давно, но я знаю, что вот Ира, например, посмотрела его совсем недавно.
0: Фильм Меньше нам зон, так я посмотрела буквально перед подкастом в первый раз, и теперь я действительно фанатка этого фильма. Я наслаждалась первыми кадрами, когда вокзал Цоу и рядом с ним прилежащая улица Хаденберг-штрассы просто показаны со всех перспектив и в движении, и эстетично. Там действительно по кадрам видно, что это такой свеженький, еще такой предвоенный Берлин. Я думаю, что много сейчас и не встретишь того, что мы видим в кадре. Берлин впечатляет, он хотя черно-белый, мой, он такой летний, и вот за счет работы камеры в нем много-много жизней. А ты говоришь, кто там был самый молодой? Билли Уайлдер был самый молодой из всей команды. Ну, младшим из них Цинеману было тогда. А, или значит, такой, значит, значит Цинемано, а Цинемано, потому что
2: Уайлдеру было 23.
0: Цинемано 22.
2: Ну, в общем, они совсем были мальчики, сейчас даже очень сложно это представить. Есть еще классический фильм, конечно же, Симфония «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Рутмана, но есть разница между этими картинами, потому что Рутман, он сосредоточен на такой вот машинерии большого города, и там в центре внимания сам город, как такой спрут, как осьминог, с щупалец, а здесь, и даже в заглавии, здесь люди на первом плане, а город может быть чуть-чуть на втором, или, по крайней мере, этот город точно не имел бы смысла без показа людей. Вот для этих конкретных авторов, для их задач, тех задач, которые они ставили, когда делали этот фильм.
1: Ну, мне, кстати, да, очень понравилось, что это один из самых ранних, я думаю, в истории летних фильмов, если не первый, я не знаю. Но здесь уже задано вот это вот как бы лето, приравнено к отдыху, и они же едут за город. То есть люди в воскресенье — это люди, которые за городом. Они на отдыхе, на природе. Они возвращаются в город в конце фильма, и там эти замечательные титры, что они возвращаются работать, то есть город — это место работы, а лето, как лето как таковое, квинтэссенция лета — это место чувств, место эмоций, место отдыха, это место за городом, это место на озере, да, это же, ну, недалеко от Берлина, если не в черте города, это озеро находится, сейчас в черте, вот. И мне очень понравилось, как сразу задано вот с одного из первых немых фильмов про лето, то, что вот Тебе надо выехать за город, и там ты погружаешься в эти настоящие чувства, в эмоции, потому что в городе ты... Город — это будни, вот. а лето и отдых — это за Да, за и с место. этим
2: связан как раз второй аспект, который я хотела проговорить, и о котором я тоже давно размышляла. Он не менее даже быть более важен для этого фильма. То есть это может быть важнее, чем, чем то, что этот фильм является историческим документом. Это еще и социальное исследование, потому что воскресенье, как выходной день, не связанный с церковью, не связанный с каким-то крестьянским календарем и народными праздниками, воскресенье, как день досуга, появился у тех людей, которых мы видим сейчас на экране относительно недавно. Это результат индустриализации, это результат урбанизации, того, что люди как раз начали перемещаться в города. И у человека XX века вдруг появляется вот это свободное от труда время. И то, как он тратит это время, его во многом определяет и описывает. В этом индивидуальном свободном времени раскрываются его важнейшие потребности, духовные потребности, наверное, в первую очередь. Потому что материальные ты удовлетворяешь за счет труда, ты трудишься, чтобы есть. мечты этого человека, его желания. И для меня есть какое-то особое символическое значение в том, что первым фильмом, который был показан публике на большом экране, это ведь было не прибытие поезда, это был выход рабочих с фабрики, тех же братьев Люмьер. То есть появление досуга и появление кинематографа, они примерно совпадают. Кинематограф вообще был бы невозможен, если бы у людей не было свободного времени. В кинотеатре, просто бы тогда никто не пришел. Кинематограф рождается там, где у человека есть досуг. И люди в воскресенье, они показывают, что летний, и не просто даже летний, летний праздный день идеален для показа реального человека в реальном времени, не фабричной будни, а летний праздный день. Это тот момент, когда, как ни странно, человек оказывается наедине с самим собой, он оказывается перед вопросом, а чего я хочу, а на что я хочу потратить то время своей жизни, которое безраздельно принадлежит мне, которое я не должен больше ни с кем и ни с чем делить. И там в «Людях в воскресенье» есть совершенно гениальная сцена, которая не связана с основными героями. Это сцена, где людей фотографируют на пляже, где их фотографирует э, фотограф. Да, получается, я тут повторяюсь. но простите, там сначала мы видим эти смеющиеся лица, и потом там в какой-то момент стоп-кадр, и это как будто фотография на экране. То есть вот эти люди здесь и сейчас... И когда ты смотришь вот это сейчас, ты понимаешь, что нет ничего пронзительного лиц, высвеченных летним солнцем. И в этом проявляется какая-то... Есть в этом что-то пугающее, неумолимое, потому что ты понимаешь, что сейчас, когда ты смотришь этот фильм «Столетия спустя», этих людей уже нет. Но вот здесь, на экране, они резвятся на солнце, и они вот в моменте существуют, здесь и сейчас». И мне кажется, что немецкое кино это знание со времен выхода «Людей в воскресенье» не только сохранило, но и приумножило знание того, что такое летнее кино, знание того, какими могут быть герои в летний день, почему летний день так важен, как время и место действия фильма. И, кстати, в конце жизни, когда вот уже все эти великие режиссеры постарели, и когда фильм был признан абсолютной классикой веймарского кино, все его создатели пытались присвоить лавры себе, а каждый из них тянул одеяло на себя и, и говорил, что это я все придумал. вот, знаете, «Люди в воскресенье». Ну, мы тогда были молодые, но это моя в основном идея. Например, один из Сьотмаков, по-моему, Роберт Сьотмак, говорил, что Билли Уайлдер посидел над сценарием час и придумал только вот эту линию со спящей девушкой. Ну, потому что он комедиограф, а больше он не делал ничего. И вот все остальные тоже как-то пытались присвоить себе лавры. При этом актриса, одна из вот та, которая играет продавщицу как раз граммофонов, она рассказывала, что ни у кого из них не было особо плана действия, и они, актеры непрофессиональные, сидели и ждали, пока эти молодые режиссеры что-то там сообразят и придумают, как будет развиваться следующая сцена. Может, конечно, возникнуть вопрос, когда я говорю, что все это немецкое кино приумножило, знает ли этот фильм современные режиссеры? Ответ – да, они абсолютно точно его знают. Те или иные цитаты из «Людей в воскресенье» попадались мне в совершенно разных э, фильмах немецких, и не только фильмах, но и сериалов. Например, «Вавилон Берлин» какой-то момент там есть отсылка абсолютно точно к «Людям воскресенье». Это первый сезон, я не помню, какая точно серия, но там есть момент, когда Герион Рат, вот главный герой, следователь, он просыпается в одной кровати со своей квартирной хозяйкой, и она вдруг спохватывается говорит, который час? И он ей говорит, там что то 8 утра или 9 утра, и она понимает, что она куда-то опаздывает, она начинает суетиться, и он ей говорит «Воскресенье». И они так оба выдыхают, и дальше идет сцена, в которой две девушки едут на Ванзее отдыхать, и там есть молодые люди, и там тоже вот они дурачатся, они плавают. Это абсолютно точно, там даже костюмы, вот то, какие купальники, какие плавки у мужчин. Понятно было, что художники по костюмам точно пересматривали людей в воскресенье и заимствовали. Они не копировали, конечно же, но они явно заимствовали оттуда какие-то идеи.
1: Кстати, да, забавно, да, я сейчас поняла, что этот фильм уже продукт следующего этапа, потому что когда мы говорили с вами про кабинет доктора Каллигари, говорили о том, как замкнуто было немецкое кино на павильонах, как клаустрофобично оно было, и здесь это вот этот наконец-то выход на свет, на самый слепящий возможный свет, на воздух, на загород, то есть как бы знаменуется абсолютно точно новый этап, к сожалению, перед новой катастрофой, но тем не менее это явно были какие годы счастья, мне кажется, в Германии. Мимолетного, но тем не да, менее. Да,
2: и в этом была в том числе и революционность этого фильма, потому что он выбрался из павильонов, он выбрался из большой студии, которой нужны были дорогие декорации, а фильм имел абсолютный успех. Его еще показывали в том же большом кинотеатре на Курфюстендам, я не помню сейчас, как он назывался, по-моему, Талия. И его очень хвалили критики, его очень хвалили зрители, и получилось, что вот эта кучка молодых ребят, не то, что обманула систему, но доказала, что большой, большой бюджет это еще не значит
0: большой успех. Да, они тогда, кстати, только пять тысяч марок потратили и попросили у своего дяди просто в качестве подарка. Фондаун пять тысяч марок подарок. Вот хорошо иметь богатого дядю и талант. Мне кажется, тут. А можно маленькую ремарку? Есть там вот эта девушка, которую ты говоришь, Ксюша, она незначительную роль играла, она просто действительно осталась дома. Она просто когда просыпается... Вы видели название книги? Я я обратила внимание. Книга, она называется «И так ты проводишь свои короткие дни». Это реальная книга? Да, это реальная да. книга. Она осталась спать, и тут ей такой, она остается спать. И, такой да, такой, и тут да. такая то книга, камера наезжает на эту, это прямо в газете в статья и этот отрывок из этой книги, и так ты проводишь свои короткие. Ну, это конечно
2: не случайно. Понятно, что это было ну, да, конечно специально. Нет.
1: Ну, тем не менее, мне кажется, вариант «Проспать в воскресенье» – это очень актуальный для сегодняшнего дня вариант, мне кажется. Я думаю, что
2: они его включили, потому что это и для того времени был неплохой вариант. Я представляю, как люди тоже уставали за… если особенно, например, у них была шестидневная рабочая неделя, то безусловно. И дальше вот «Немецкое кино» – это тему летнего дня развивала И действительно, в огромном количестве немецких фильмов действие происходит летом, и невозможно себе представить в кадре никакой другой сезон. И мы составили что-то вроде небольшого списка, где мы выяснили, сгруппировали фильмы по нескольким категориям. «Лето как то»,
0: Лето как все. Не знаю, с чего мы начнем. Можно просто еще ремарку к uh-huh. фильму ⁇ Люди воскресенья". Мне кажется, вот знаете, последние кадры, которые появляются, там, снова работа, снова будни, снова недели, 4 миллиона ждут следующего воскресенья. И мне кажется, что, в, в, ну вот, может быть, есть смысл уже какие-то мемы просто из этого. А делать. А я сделаю все
1: скрины, вот эти показываю а, <laughs> на супер. следующей
0: неделе. Да. Вот. Ну вот, мне почему-то сейчас, вот, когда я смотрела, мне прям хотелось сделать скриншоты
2: так это то же самое что mm-hmm. сейчас вот это все про пятница развратница и, и вот эти все мемы про каждый день рабочей недели это все то же самое просто языком того кино которое было в конце 20-х
0: годов да ну просто это девятый год и все это было уже тогда Шикарно. Так, ну что, у нас летнее кино, летние фильмы. И как мы уже определили, не можем себе представить некоторые фильмы, которые бы не происходили в другое время года, как не летом, да?
2: Есть в немецком кино абсолютно универсальная группа, но это та же группа фильмов, которые можно встретить в любом кинематографе любой страны. Это фильмы про лето и подростков. Это фильмы про лето как про маленькую жизнь. Это когда у тебя заканчивается в какой-то момент школа, и вот у тебя в зависимости от страны 3, 2, иногда может быть один месяц, Но именно в этот момент происходит твое какое-то взросление. Ты переходишь, например, из этапа ребенка к этапу подростка или, наоборот, этапу от подростка к этапу «я теперь молодой человек» или «я теперь девушка». И вот «Лето» — это всегда главный фон таких фильмов. Именно истории взросления. И немецкое кино об этом посвящен наш целый выпуск про детский и молодежный кинематограф Германии. Мы там очень много говорили о том, как Германии удается сохранять... Это кино. И вот огромное количество таких фильмов это как раз летние фильмы взросления Ну и с последнего тоже мы несколько раз уже упоминали этот фильм. Наверное, это фильм «Кокон», который меня и вот Иру тоже поразил. Один из самых, наверное, удачных немецких таких дебютов последних лет. Это фильм о школьнице, который как раз в жарком-жарком летнем Берлине остается вместе с сестрой и влюбляется в девочку в одногодку и, по-моему, одноклассницу своей старшей сестры. Она, ну, одношкольница, да, они не в одном классе, но они одного возраста и они в одной школе. Да, вот это прямо классика. И Кокон, это, конечно же, здесь такая метафора, потому что вот в конце фильма она держит гусениц и у нее в конце из этих гусениц получится бабочки, и она сама такой неловкий подросток, и в конце фильма она будет уже такая юная девушка.
0: Да, это как раз тот момент, когда у нее ну, это, это про что у нее в, в этом фильме все происходит в первый раз. У нее там первый раз повыкурить травку, первое ее опьянение, первый раз она купается ночью в Принсенбат. И вот случилась у нее первая любовь, причем первая любовь к девушке, и сразу за первой любовью влюбленности и пер, последовало и первое разочарование, и первое ну, горе. Ну, Для меня, опять же, Кокон один из самых таких берлинских фильмов, потому что все это происходит вокруг узнаваемых мест в Кроуцберге. Они все время тусуются возле станции. Кот Буссертор. Бусертор», да. Я почему подумала, нашли здесь шестор? но нет, кот Буссертор, да. И опять же, герои мы про них говорили, потому что они узнаваемы. Там это Лена Урзыновская, которая играла в Дети станции Цо в сериале Ела хазы». А Лена Кленки она известна тем, что играла Как быстро продать наркотики. Это та девочка, из-за которой все и закрутилось в сериале. Кокон очень летний берлинский фильм про все первое. Да,
1: и, естественно, это действительно происходит летом, потому что высвобождается свободное время на каникулах, и у тебя есть время познавать себя, и вроде как все двери открыты, и ты особенно уязвим в это время. И она вот такая, вероятно, хрупкий такой, закрытый подросток, но она, тем не менее, именно летом она находит в себе силы пробовать. То есть, конечно, это невероятно страшно, потому что она тусит с девчонками постарше, и ей не нравится, но она вот именно, мне кажется, из-за вот этого вот из-за того, что жара невероятная, и ее это как-то подстегивает, просто вот своим эмоциям поддаться и действительно влюбиться в эту девушку, которая играет Ела Хаза, которая, я не знаю, наверное, в два раза уже старше на самом деле нашей героини, но все еще играет. Кстати, убедительно играет. Вот ничего не Она офигенно с каждым фильмом. Вот да, как бы ее роли не были однотипными, ну исключая «Берлин» Александр Плац, она, не знаю, прям замечательная. Да, про
2: мальчиков, естественно, тоже большое количество фильмов взросления. Самый, наверное, такой пример. Но вот не показывали его в России, но я думаю, что многие видели «Год бай Берлин» Фатиха Кина по роману Вольганга Херндорфа. Тоже прекрасное кино, как раз про двух школьников, которые отправляются в путешествие по Германии на Ниве. Синяя, она, по-моему, голубая, на голубой Ниве. И, Блин, и тоже да. вот когда ты за лето переживаешь Кучу всяких приключений Понятно, что невозможно этот фильм было снять там осенью Это не фильм про учебный год Это именно фильм про летние каникулы Когда ты
0: что-то про себя такое важное понимаешь Давайте еще вернемся к теме девочек И вот про то, что действительно Что в летом все происходит столько первый раз там Первый партнер, первый секс, первые сексуальные переживания Это как раз фильм 2001 года То есть «20 лет» На немецком называется «Метхен, метхен, девочки, девочки» А в российском На русском языке его называли «Девочки сверху». Там как раз три девочки заканчивают школу и понимают, что им 18 лет, а они не испытали самого прекрасного в своей жизни — это оргазм. И, соответственно, они в поисках находятся.
1: И фильм продавали как немецкий и американский пирог.
2: Он так в моей памяти и жив до сих пор.
0: Именно как немецкий и американский пирог, но про девочек. Это одна из первых ролей прекрасного Макса Римльта, И там... Кто же в него не влюблялся? Ну, главная героиня, например. А она него не фильм офигенный,
1: честно говоря. Я ожидала какой-то неуместной пошлости, тем более, что немецкое кино часто грешит этим. Вообще ни наметка, ни налета. Очень молодежный, крутой фильм, актрисы просто замечательные. Я была вообще в полном восторге посмотрела девчачье кино прям я была очень рада на самом деле когда я смотрела эти летние фильмы сейчас залпом я очень порадовалась что в Германии есть вот этот сегмент классического летнего подросткового фильма потому что в моем представлении немецкое кино все-таки немного аутсайдер и оно не так часто идет на поводу у этих каких-то а, американских а, жанров хотя ну это то что нам привычно мы в основном смотрим мне кажется американское кино все и оно более понятно но когда я посмотрел вот эти молодежные фильмы, в том числе Девочки сверху, я поняла, что мне очень комфортно их смотреть. Я была очень рада, что в Германии эти фильмы снимаются. Вот именно понятные молодежные, мне до сих пор в моем возрасте невероятно интересные, прям отдушенные, нету вот этого не знаю, ненужного немецкого налета, мне было прям суперкомфортно смотреть, и я вот именно в летнем сегменте увидела большее количество таких фильмов, мне кажется, просто это более универсальный язык, что ли, получается у этих фильмов, они прям про подростков, прям как все мы любим.
2: Да, и по упоминанию Кокона и по сюжету уже понятно, что подростки эти разные, что тоже очень здорово, то есть это могут быть гетеросексуальные подростки, бисексуальные подростки, гомосексуальные подростки, вот немецкое кино, особенно если брать фильмы последних лет, то есть лето это еще и часто период, когда ты осознаешь, например, свою гому или бисексуальность.
1: Возможно, в этом, да, я оговорюсь, и э, налет именно немецкости, возможно, в том, что довершите сохраняется, разнообразие сюжетов, при том, что конва одна, оно ну, невероятное, действительно, вот можно вспомнить еще фильм «Летний шторм», как раз-таки, может быть, в пару к окону, но про молодого человека, который осознает свою гомосексуальность, да, Ир?
0: Да, это фильм 2004 года, я просто все время акцентирую на то, когда были сняты фильмы, вот «Девочки, девочки» 2001 год, 20 лет назад, а тут фильм 2004, и идея такая, что два парня, два лучших друга дружат с детства, они уедут, значит, на соревнования, они занимаются... Греблей? гребли или что да, они на занимаются... байдарках? Да, они, нет, они гребли занимаются, uh-huh. да. И значит, они приезжают и там нахо... встречаются с ребятами, которые называются queer шлак. И они даже есть некие такие шуточки, что вы там немножечко ошиблись. И тут они узнают, что ребята, с которыми они будут соревноваться, это команда, состоящая из... которая состоит полностью из геев. И тут у них уже случился. Не знаю. Ну, то есть им им обещали команду из Берлина, которая полностью состоит из девочек, а тут приезжают красивые парни, и все они интересуются только парнями. И у них, значит, такой ну, протест. То есть у них сразу ну, какая-то неприязнь, что ли. Они прям не хотят с ними пересекаться, они не хотят с ними иметь дело, они хотят там сразу свой лагерь подальше от них поставить. А при этом у у этого квир-шлага, они достаточно безобидные ребята, но у них есть вот это вот э, стремление спровоцировать, то есть они один даже хочет соблазнить другого, а все крутится вокруг дружбы двух красивых парней. И один из которых понимает, что он относится к своему другу с детства немного иначе. То есть ему вот этот лагерь, вот это вот тоже летнее настроение, что они вот все время там голышом купаются, в озере купаются. Он понимает, что он немножко, что он другие чувства испытывает к этому парню, у которого вот играет прекрасный Костя Ульман. А парня, который осознает, что он гей, играет прекрасно Роберт потому Наша что...
1: рубрика «Прекрасные мужчины» здесь как никогда кстати,
2: да. Мне кажется, что к фильмам вот этим подростковым органично примыкают романтические роут-муви, потому что они тоже про некое осознание себя и про некоторые взросление, только чаще всего это взросление в плане чувств. Есть два классических летних немецких романтических, боже, сколько прилагательных роут-муви. Это первый – это «Солнце ацтеков» от Ихакина, который вообще-то в оригинале называется «В июле». То есть название говорит само за себя, и оно у парня из Гамбурга, который играет Морец Бляйптрой, который влюбляется в турчанку, ему кажется, что вот она та единственная, он едет за ней в Стамбул, по дороге берет э, девушку, которая давно испытывает к нему чувства, ну и потом выясняет, что вообще-то... Не надо было ехать, ну, точнее, надо было ехать Стамбул за Турчанкой, но красавица Турчанка ему уже, в общем, не нужна, потому что его счастье здесь рядом. И вторая классическая картина, совсем недавняя, это «Романтики 303» Ханса Вайнгартнера. Ну, причем тоже вот с этим интересная история, если, например, в июле это абсолютная оригинальная идея Фатиха Кина, то «Романтики-303» были вдохновлены фильмом Ричарда Линклейтера «Перед рассветом» классическим с Итаном Хоуком и Жюли Дель Пи, про пару, которая сходила в Вене с поезда, и дальше вот они гуляют по городу и тоже друг друга влюбляются, а здесь у Вайнгартнера студенты студентка отправляются вместе на машине, ну, то есть сначала... Она просто берется его подвести, а потом они уже не могут расстаться, и так и едут через всю Европу из Германии в Португалию, по-моему. Но они ведут, они очень по-немецки ведут философские беседы обо всем на свете. Вот они дискутируют, они спорят. И в процессе этих споров социальных, философских, политических, они тоже друг друга влюбляются. Вот, с одной стороны, очень немецкие фильмы, очень летние. И, кстати, если вы их не видели, вдруг... Особенно, наверное, ну и в июле «Романтики-303». Я даже не знаю, какой из них лучше выбрать. Не надо ничего они убирать. Разные. Надо они смотреть разные.
1: все. В июле э, «Морец Пляйптроид» такой молодой и красивый. Уж простите, это стоит того, чтобы на это посмотреть. Вот «Романтики-303» вообще, мне кажется, прям близок к гениальному фильму. И мне очень нравится, как они начинают разговоры о капитале, о капитализме, о том, как общество тебя разъединяет, точнее, капитализм делает тебя специально одиноким, чтобы ты занимался потреблением. И очевидно, что сам режиссер говорит словами дев... ну, устами девушки, героини, потому что она такая вся идеалистка в какой-то. Левачка. А... Да-да-да, а парень более такой приземленный что ли, прости господи, но э, более конкретный, да, и циничный, возможно. И потом э, они очень много, они не так много, мне кажется, едут, как много у них остановок, они там посидят, здесь покупаются, тут вино попьют, просто замечательно. И э, потом они приходят к разговору о чувствах, к более интимным каким-то диалогам через вот это вот Uh, не знаю, тезис о том, что тебя пытаются все время с кем-то разъединить, они наоборот как будто в конце пытаются сблизиться, потому что человеческое чувство, оно все-таки... Uh,
2: ну, И важно. тоже заметьте, вот это все я... фильмы, которые развиваются за городом. Вот Романтики 303, они принципиально да. не заезжают в города, они всегда на природе. Потому что ну, здесь вообще какой-то такая немецкая еще романтическая тяга к природе. Это вот какой-то такой неоромантизм абсолютно точно есть в романтиках 303. Но еще это, опять же, про лето как вот этот фон для проявления каких-то глубинных человеческих чувств.
0: А можно еще в копилку фильмов про роуд муви? Один из недавних фильмов тоже летний. Мы его тоже записывали в копилку летних фильмов. Это 25 километров в час. Там про воссоединение двух братьев, значит, они встречаются после долгой разлуки на похоронах своего отца. Они очень разные. Ларс Айдингер играет парня, который, там, которого тянет в большой мир, он там, в бизнес-мире, в Шанхае, делает карьеру, вертит миллионами. А есть другой парень, простой, который остался при отце, ухаживал за ним, остался в деревне, работал с ним. И, значит, спустя некоторое время они встречают и решают, что они хотят наверстать упущенное. Они всегда мечтали совершить путешествие на мопедах. И вот, значит, два брата, два мопеда, они отправляются в путь, и они там находят, выта- вытаскивают свои старые какие-то вещи, предметы, там, братские телеграммы, любовные романы. И весь род мой состоит из того, что они вот отправляются в путешествие на двух мопедах. По пути там встречают женщин, Женщины пытаются их соблазнить, там играет и Сандра Хюллер, и в одном из э, подкастов мы говорили о том, что это один из тех э, недавних фильмов, где играет Франка Патента, который очень сложно узнать, то есть я ее там не узнала, только когда в титрах увидела, поняла, что она — это она. И значит тоже они очень много солнца, света, лета, и они познают очень много эмоций, там все прям накал страстей, там они доходят до того, что они и ругаются, и снова сходятся, но это все время происходит в движении, и там нужно принимать какие-то важные решения, которые, ну, я думаю, что они, наверное, находясь дома, бы в таких, в таких эмоциях бы не пребывали, как пребывает находясь в движении.
1: Ну да, потому что лето, мне кажется, легче сорваться куда-то, то есть тебя мало что сковывает, ограничивает. Хорошая погода, она как будто тебя прямо тебя несет куда-то дальше и дальше.
2: Да, это такой пример удачной, очень жанровой, абсолютно дурацкой, но смешной немецкой комедии. Очень дурацкая.
0: Просто на заметку я смотрела этот фильм одна в 12 часов ночи в Принц Лауберге. Есть такой м-м, кинотеатр Культур Браурай. Я пришла, э, смотрела ровно полчаса рекламы, включая рекламу о мороженом. Тоже был летний, прай- летний денек, летняя ночь, и вокруг меня не было никого.
1: Все уехали просто. За год, За год. Да, ну
0: это правильно, Ксюша, заметил, действительно, некая дурацкая такая комедия для просмотра один раз. Еще когда когда я начала вспоминать
2: немецкие летние фильмы, я поняла, что существует отдельная категория исторических немецких фильмов, когда это какое-то исторически важное лето. Я не помню, мне сложно вспомнить такие же фильмы про зиму, но, может быть, и даже про осень, про весну почему-то Это чаще всего вот какое-то историческое событие, произошедшее летом. И главный, наверное, такой классический пример – это фильм, который мы уже упоминали в нашем подкасте. Это фильм «Чудо Берна», один из любимых фильмов очень многих немецких кинозрителей. Это фильм про победу Германии на чемпионате мира по футболу в 1954 году. Но там это рассказывается не через историю команды, а через историю маленького мальчика, который налаживает отношения с отцом, который, кстати, вернулся из советского лагеря военнопленных, потому что отец воевал. И вот эта победа западно-германской команды ФРГ, она становится таким символом возрождения Германии. Ну, То есть она таким была и в историческом плане, потому что это Вселила во очень многих западных немцев надежду на то, что какая-то дальнейшая жизнь возможна, что страна возрождается, что страна может отойти от своего прошлого. И вот то же самое происходит с этой семьей в фильме. Это такая очень-очень трогательная мелодрама. Вот этот же абсолютно летний фильм. Там летние краски. там Постоянно лучи солнца играют на лицах главных героев. Потом есть один из моих тоже любимых фильмов последних лет. Я очень тоже думала его взять и в наш прошлый выпуск про любимые фильмы, но его, к сожалению, просто нигде нет. Это фильм «Адам и Эвелин», и это картина о последнем лете двух героев, юношей и девушки перед падением Берлинской стены. Но существенное отличие этого фильма от других картин о падении Берлинской стены, которых великое множество, заключается в том, что там человеческая история, она вот на первом плане. Они вообще размышляют, стоит ли им куда-то ехать или нет. И вообще Адам и Эвелин, понятно, что подразумевается Адам и Ева, которые живут в своем таком ГДРовском раю и в итоге оттуда срываются и едут, по-моему, они едут в Венгрию, чтобы пересечь там границу, как тогда делали многие восточные немцы, уже предчувствуя воссоединение скорой страны и падение Берлинской стены. Но вот тоже это такое последнее лето в раю. И тоже очень пронзительное ощущение от вот этого летнего дня, который вот-вот закончится и сменится осенью совершенно других исторических событий.
1: Есть еще такой фильм, который совмещает две тенденции. Это фильм о подростках, фильм о взрослении, фильм о поиске себя и исторический контекст. Это «Западный ветер», фильм про двух... Кто они? Сестры, по-моему, да. И, кстати, тоже дело происходит в лагере, где девушки... Венгрии, на балатоне. Да, на Блатоне, но они занимаются тоже гребли, как в штурме летнем штурме, да. О, летнем шторме. Да, летний шторм, простите. А, да, видимо, это действительно популярный в Германии вид спорта. И девушки... Они, очевидно, из Восточной Германии встречают по дороге в этот лагерь а, классных парней на очень классной тачке, по-моему, Volkswagen Жук, Ну, что-то невероятное. Ну, какая-то оранжевая машина просто из другого мира приезжает, где очень классные ребята из Западной Германии. У двоих завязывается роман, конечно, тайный, потому что девочки а, им нужно тренироваться. они друг У них парная, получается, гребли, они двое в лодке. Двое в лодке, и по жизни они вдвоем, и они друг друга, они заканчивают друг за друга фразой, они друг друга вообще, ну, они не отделяют себя друг от друга, они все время вместе живут, и вот этот вот подул западный ветер в виде этих парней, и одна из них настолько влюбляется, что решает с ним бежать на запад, и очень классно, как здесь решается вот этот вопрос заросления, то есть... Девочки разделяются, они взрослеют в прямом смысле, что вот одна идет по своему пути, другая остается здесь. И все это на фоне... Ну, этот фильм, он такой прям очень добрый получается, потому что ты, конечно, переживаешь за девчонок конечно, как вот они расстанутся, но потом ты понимаешь, если вот так вот вспомните, если вообще держать в голове, когда происходит действие, там буквально через год или через полгода происходит падение стены, и, скорее всего, они после фильма где-то очень скоро воссоединятся, но здесь вот именно важен тот факт, что они взрослеют независимо от исторических событий, они сами решают, что им нужно разделиться, идти своей, жить своей жизнью, и мне кажется, здесь вот этот исторический контекст, он просто скорее для зрителя, он как-то вот нас ну как бы, фух, слава богу, скорее всего, все будет хорошо, и они снова скоро встретятся, у них не будет помех. А на самом деле это фильм вот такой подростковый, о том, как ты начинаешь жить своими желаниями, а не желаниями хотя бы даже близкого, но чужого все-таки человека. Вот.
2: Ну и чтобы у наших слушателей не складывалось ощущение, что это исключительно какое-то подростковое кино или исключительно исторические драмы, есть еще один важный аспект летнего немецкого кино. Мы уже говорили тоже в одном из наших выпусков, мы уже делали эпизод про маринады которую мы считаем главной постановщицей современной Германии, главной фигурой, наверное, в современном немецком кино. Так вот, Маринада условно представительница второго поколения берлинской школы. Берлинская школа – это самое интересное из того, что породил немецкий кинематограф вот уже в конце 90-х, в начале 2000-х, ну, давайте скажем для простоты, уже, уже в 21 веке, уже в наше время. И вот… Берлинская школа ⁇ это абсолютно искусственное понятие, созданное критиками. Режиссеры Берлинской школы сами никогда себя так не называют. Они не писали никаких манифестов. Их все-таки объединили на основании каких-то эстетических принципов люди, которые профессионально изучают кино. Но это фильмы, которые имели определенное сходство эстетическое. И это фильмы, которые были посвящены конкретной теме они описывали жизнь такого среднего европейца вот в этот период стабильности до мирового экономического кризиса 2008 года, до того, что произошло с Украиной в 2014 году. То есть вот это мирная Европа времен тихого курса евро, времен экономической стабильности. И это такие В какой-то степени сонные, может быть, фильмы отчасти, в которых э, диалоги редуцированы, в которых часто разговоры сведены к какому-то мучанию, в котором нет больших исторических событий в противовес очень популярным жанровым историческим драмам вроде «Жизни других». Это такие вот тихие фильмы про маленьких людей. И вот главное время действия фильмов берлинской школы – это как раз «Летний день». Один из самых важных фильмов берлинской школы – фильм «Ангелы Шаннелек» называется после полудня. И это после полудня в летний день. И это вообще чеховская чайка переписанная Ангелы Шанелек. Но не только вообще главные все фильмы Берлинской школы. Мои самые любимые, кстати, фильмы Берлинской школы, они все происходят в летний день. Фильм все остальные той же Маринада, который вот мы вспоминали в нашем подкасте, где играют Ларс Айдингер и Биргит Минихмайер. Вот это фильм о паре, который отдыхает ну, правда, за пределами Германии, но, тем не менее, они отдыхают летом, они постоянно ходят, тоже мы об этом много говорили, что они буквально ходят без одежды в купальнике, он ходит в брюках, по-моему, но без рубашки, и там все время зной, и они все время лежат в этом зной, и они праздно проводят время, они не работают. Они там вроде как собираются, они обсуждают какую-то работу, но понятно, что в данный момент они не работают. Или, например, вестерн в Олеске Гризебах, где формально Герои приезжают в Болгарию, чтобы строить там гидроэлектростанцию, но мы меньше, гораздо видим их за работой, гораздо больше, как вот они проводят время в Болгарии на жаре. Это тоже такой летний день всегда. Что еще вы помните из берлинской школы, связанной с летом?
1: Ну, сейчас вот тоже я в процессе, пока ты говорила, поняла, что можно это реально закольцевать, потому что это вечные люди в воскресенье. Там вечное воскресенье, оно прямо вообще не не прекращается. Это прям на паузу, как будто поставленная жизнь. И мне очень нравится, как если брать вот именно как немецкое явление, берлинскую школу, которая действие происходит летом, это получается несколько стадий, несколько видов лета, получается, мы сегодня обсудили. То есть есть лето, как время, когда ты куда-то несешься, у тебя намного больше энергии, солнце дает тебе сил, ты можешь скачить на мопед, поехать куда-то. Просто, ну, сложно себе представить это в какой-то лично мне, чтобы я куда-то срывалась, хотя летом я срываюсь намного легче. И еще лето, и мне кажется, сейчас вот в Москве невероятно жаркое лето, последний где-то месяц. Лето — это время невероятной тупки. Это такая жара, которая тебя, ну, очень она размаривает, что ли, не знаю, есть ли такой глагол, то есть ты не можешь вообще функционировать. Есть такая стадия лета, когда уже пик просто жары, И ты просто не можешь думать, ты не можешь говорить, ты вообще ничего не можешь делать. Это Лето, оно очень многогранно на самом деле. И мне кажется, берлинская вот эта вот школа, она охватила вот этот момент лета, который, я думаю, абсолютно всем понятен, тем более жителям большого города. Тем более, почему иногда хочется из города убежать, потому что жаркое лето в городе, оно очень часто тебя тормозит очень сильно и тормозит твои эмоции. То есть лето — это и пик эмоций, но лето — это и расторможенность полная мозга, и вот это вот... Ну, я думаю, все понимают, о чем речь, когда ты просто не можешь функционировать, и Берлинская школа, она вот это очень хорошо... Отуч... Ну, понятно, почему они берут это, потому что это стоп на истории, стоп на эмоциях, стоп вообще на жизни после больших исторических событий и перед следующими, что, кстати, было и в «Людях в воскресенье», тоже это время между двумя страшными войнами, и то есть это вот какая-то разморенность, когда ты настолько расслабился, настолько ничего не происходит что ты уже просто вот ты растворился в этом лете в этой листве в этой воде и это прям супер схваченное вот это просто гениально как э, берлинская школа режиссеры схватили вот это состояние и в, правильный, в правильное время года что ли поместили в правильное ощущение но мой любимый фильм конечно и вестерн и «Бунгало» я пересмотрела это я очень впечатлилась, я, когда мы говорили с вами про Мара Надо, я говорила о том, что я, мне физически было плохо смотреть ее фильмы, ну, в смысле, что ты физически ощущаешь, хотя это даже не хоррор и не романтическая комедия, и в «Бунгало» мне точно так же физически плохо было смотреть на этого, как это? После, дезертира. Дезертира, да, просто невероятно. прям насколько ничего не происходит, но тебе прям, тебя прям колотит просто, удивительно.
2: Давайте поясним, что Бунгло снял Ульрих Келер партнер Мара Надо, ее муж.
1: Да. Угу. Они прям
0: умеют. Я вспомнила еще один летний фильм, и этот... мне сказали, что ни в коем случае нельзя признаваться, что я ушла из этого, с этого фильма. Но мой, сейчас ты сделаешь. Мой... Это я вам только сообщу. Мы в подкасте это не оставим. Нет. нет. Почему? Мой брат-идиот, это... и его зовут Роберт. Oh, oh, как о, Как по нем забыли.
2: Мы это оставим. Прости, вот, мы но просто, мы это просто...
0: И прямо вот сейчас вот это супер! Почему фильм, я про него вспомнила? Да. Когда мы сейчас говорили про жару, и, ш... и когда ты говорил про состояние тупника, и, притом, и, и, и когда мы еще говорили про, романти... про романтики 303, про философию, мне почему-то дважды пришел на ум вот этот фильм. Спасибо, что ты вспомнил. Спасибо, что ты уже вспомнила. Да,
2: это тоже фильм. Фильм называется Мой брат Роберт. Моего брата зовут Роберт, и он идиот. Это фильм Филиппа Грнинга про брата и сестру, которые, да, как раз летом проводят такие последние каникулы перед поступлением. И, по-моему, кто-то из них собирается поступать, а кто-то не собирается. Они близнецы. И понятно, что это вот такой их момент последний перед тем, как они расстанутся впервые в жизни. И дальше там происходит много безумств, и все это еще замешано на немецкой философии. И это, правда, очень летний фильм, который тут объединяется все. Тут тебе и подростки, тут тебе и немецкая философия, тут тебе и вот та, та mm-hmm. размаренность, о которой говорила Маша, и абсолютное вот какое-то замирание. Ой, там есть все, кстати, действительно у Грёнинга. Хорошо, что мы его вспомнили.
1: Да, и он еще самый долгий, он видимо реально вобрал. Три в себя... часа идет. Да, 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 да. Все признаки летнего кино.
2: И давайте еще вспомним один фильм "Лето на балконе" Андреса Дрезена. Отойдем от всех вот этих теоретических философских конструкций, отойдем от подростков. Есть также фильмы о взрослых людях изумительные, именно летние. Вот «Лето на балконе» — это, наверное, один из лучших фильмов Андреаса Дрезна Это фильм о двух подругах, который вот проводят время на балконе в Берлине. Причем тоже вот, если в жанровом немецком кино, особенно в немецкой комедии эти страдают, когда они показывают и пихают в кадр все достопримечательности, которые может схватить камера. Вот Дрезен показывает Берлин настолько уютным, и я понимаю, что этого Берлина, который вот он показывал тогда в начале 2000-х, его уже нет сейчас. Но это вот был такой город для всех. И вот он показывает Берлин как город, в котором живут люди, а не город, в котором толкутся туристы. И, конечно, еще этот фильм схватил очень здорово вот эти эмоции от людей, от воссоединения Германии. Но не прямо вот, когда только пала Берлинская стена и когда эйфория, а когда прошло уже почти полтора десятилетия, потому что там одна из героинь, она родом из ГДР. Про вторую я, кстати, не помню. По-моему, нет. По-моему, она из... Западной Германии. Но вот ее состояние, вот ее страх какой-то неустроенности, вот это прямо очень круто про восточных немцев. Это то, чего не так много, на самом деле, в немецком кино, потому что о восточных немцах, но об этом, может быть, мы поговорим в одном из следующих подкастов каких-то, в основном снимают западные немцы. А тут Дрезен это как раз режиссер, который еще учился в ГДР. И он, конечно, вот то мастерство, с которым он показывает маленьких людей — Наверное, равных ему в немецком кино практически нет.
0: Да, опять же, «Лето на балконе» снято 16 лет назад, в 2005 году. Берлинское кино, все дело происходит в одном районе, всегда вокруг одного дома. Это все в Берлине, в Прентс-Лауберге. Две подруги, и там... Вот мы говорим, что есть фильмы, они происходят летом, но при этом затрагивают очень много тем. Для меня, когда я каждый раз пересматриваю этот фильм, Понимаю, что там, например, такая тема, как тема эйджизм затронута, когда мать-одиночка ищет работу, и ее просто не берут, точнее, ей сразу задают вопрос, сколько вам лет, или вам уже 40, смотрит на резюме, говорит, вам уже 40, одна из моих любимых фраз, она исправляется и говорит, нет, мне еще тридцать девять с половиной. И при этом она долго не может найти работу лишь только потому, что она уже в том возрасте, когда у нее нет шансов начать что-то новое, потому что она хочет делать то, что еще никогда не делала. Ее подруга с но при этом работает сиделкой. Ну,
2: приходящая сиделка, которая работает да, она с пожилыми работает...
0: людьми. Да, сидел, Надя Уль ее играет. Прекрасная актриса, очень красивая. И она играет сиделку. Там основной момент еще тоже кручится. Основная эта тема этого фильма — это дружба. Именно женская дружба. Потому что в их жизни возникает мужчина, и, который потом выясняется, он еще и женат, и имеет детей. Но она, конечно, это тщательно скрывает. Такая тусовка на районе, и все девчонки на районе влюбляются в этого дальнобойщика. И как будто бы это единственный мужчина, который вот появляется... Как, как ясно солнышко, и все рады ему, все такие, и девушки сразу преображаются, становятся такими прекрасными, красивыми. И в это же время вот Катрин одинок, чувствует себя одинокой, потому что она чувствует себя брошенная. Ее подруга начинает время проводить с вот этим вот мужчиной. И что делает Катрин? Она стопит свое уныние, свое одиночество в алкоголе, увлекается алкоголем. В этом фильме вот мужчины и алкоголь это вот и такие тоже два катализатора, скажем так, всяких разных моментах да, да. эмоций. И все это действительно происходит. Основное это место действия на балконе. Все их разговоры женские о мужчинах и примирения, Все на Происходит за бокалом вина, сидя на балконе. И можно даже... У меня вот теперь есть такой хэштег «Лето на балконе». Когда я приезжаю в гости к своим подругам там в Калининград, в Санкт-Петербург, я все время говорю, сейчас мы будем смотреть фильм «Лето на балконе», покупаем венцо, смотрим этот фильм, отлично заходит. Ну, кстати,
1: вот да, ты говоришь, что вы смотрите с подругами, когда ты приезжаешь к ним. «Лето на балконе». Я, когда готовилась к подкасту, поняла, что что у меня случился некоторый диссонанс, потому что, мне кажется, эти летние фильмы, возможно, достаточно одного, чтобы зарядиться и пойти это лето проживать, но у меня такое ощущение, что летние фильмы скорее не знаю, не то чтобы нужны, а уместны как раз-таки не сейчас, летом. Конечно, они спровоцировали нас вспомнить и сделать некоторую подборку, но мне кажется, эти фильмы, они больше ностальгические, и было бы классно смотреть эти фильмы как раз-таки, не знаю, зимой или в то время, когда ты мечтаешь о лете, когда ты вспоминаешь лето, когда ты... Думаешь о том, вот как было бы классно. А вот сейчас, мне кажется, есть смысл наоборот отложить лето на балконе, а пойти как бы спуститься с балкона на улицу, открыть эту дверь и начать это лето ну, как бы какую-то свою историю проживать. То есть проживать
2: лето, а не смотреть на него на экран. Да,
1: да, да. Мы столько сегодня придумали сюжетов: можно сорваться, поехать в другой город, можно доехать до Стамбула, можно что угодно, можно взять мопед, можно. Я не знаю, заняться спортом, можно искать себя. Выйти на балкон что-то. с вином просто. Да, да, можно, можно. Это уже будет какое-то действие, мне кажется.
0: Ну, смотри, Маш, э, все это здорово, потрясающе, но <с иногда летом наступает вот это состояние тупника, и ты в тупике, ты не знаешь, чем заняться. И тут, вот, например, как на меня произвел этот фильм Люди воскресенья. Я поняла, что да, воскресенье его надо проживать, что лето его надо проживать. И лето оно заканчивается. И как и любой фильм да, лето закончится да, да. Угу. и поэтому вот на меня этот фильм произвел такое у него был такой эффект такое впечатление что я прожила воскресенье не думая о работе а что послужило стимулом и такой идеей угу. для проведения шикарного воскресенья фильм люди в воскресенье тут я конечно благодарна нашему подкасту что я его посмотрела. Абсолютно... Одно другому не мешает, Одно и при мешает. Этом...
1: Просто можно засмотреться на эти фильмы, они настолько классные, что можно, мне кажется, чуть подзабыть о реальности, потому что, блин, там столько эмоций. Но этот фильм очень эмоциональный. Ну, конечно, не берем берлинскую школу. Вот, они такие... Они так тебя захватывают, что можно немножко пропустить то, что происходит за окном, поэтому, мне кажется, эта подборка, она очень крутая, но ее можно отложить. Вот.
2: В общем, Может, ж- желаем всем гармонии, желаем совмещать угу. просмотр летнего кино и проживание прекрасного лета.
0: Лето — это не всегда погода, не всегда время года и не всегда температура плюс 40, хотя сейчас нам повезло, конечно, с летней температурой. Но лето — это также прекрасный, идеальный повод забыться и уйти в лето на экране. Поэтому смотрите летнее кино в любое время года.
1: Точно, это внутреннее состояние
0: Да, Да. просто возвращайтесь к лету в тот момент, когда вам этого хочется.
1: Огонь. Спасибо большое.
2: Пока-пока. Всем пока
0: и до следующей встречи летом. Пока.